1: 这里是台北 FM 90.9 九嘉音广播电台，欢迎桃园 FM 104.3 g o g o Radio， 以及宜兰 FM 90.3 罗东广播电台联播。亲爱的，大朋友、小朋友以及听众朋友们，大家好，欢迎来到还是要冒险的节目。我是主持人凯西，很开心能与听众朋友们一起带着好奇心来认识世界。还是要冒险节目，在每个礼拜一下午四点零五分于台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三播出；每个礼拜六早上九点零五分于罗东 FM 九零点三播出。您也可以免费下载佳音乐频播网的 APP， 用手机随时收听本节目。当然，各大 Podcast 平台搜寻“还是要冒险”节目名称，也能随选随听哦。今天要带大家去一趟德国。对一般的人来说，德国会想到他们有厉害的工业，还有科技，还有许多知名的汽车都是从德国制造出产的哦。今天除了要跟大家来分享德国这个国家，也要跟大家来介绍。在这个国家，其实是资源回收率非常高的国家。今天我们就要跟大家也来谈一谈，什么叫做食物银行？让我们现在一起出发，前往德国吧。今天你要去哪里呢？跟着我一起飞吧！又到了凯西说故事的时间了。今天要跟大家来说这一本绘本，叫做《马斯德国香肠店》。大家好，我是住在德国的汉斯，很高兴认识你们。我们家在乡下制作代代相传的香肠，听说从爷爷出生前就已经开始了。现在则是由爸爸一边管理农场，一边帮爷爷。大家想不想来我们店里品尝香肠呢？今天一早，阿宾来找我。哎，汉斯，我们要搬家了。阿宾，祝你一路顺风。我边听泥土边对他说。阿兵今天要随着到慕尼黑工作的爸爸搬到城里住。阿兵一旦离开，全村就只剩我一个小孩了。我闷闷不乐地跑去找爸爸。爸爸，阿兵搬走了。爸爸沉默不语，只是摸摸我的头。只要在森林中奔跑。我的心情就会变好，所以我带着小狗尼克走向橡树林。听说以前的人曾经在这里放养猪群，也许他们就是吃了在地上的橡实才会长这么胖。当时的人为了能安心度过缺少食物的冬天，都会将猪肉冷冻起来，或是做成香肠。我跑了一阵子，突然感觉肚子饿了，不禁想起爷爷做的香肠，那个弹牙又有嚼劲的口感，真是美味极了。一回到家，我立刻闻到刚烤好的香肠味道，桌上还摆着腌制高丽菜做成的德式酸菜，虽然有整桌的美食。但爸爸的表情却很严肃，只听到他小心翼翼地说：“爸，店里的客人越来越少，这样下去，恐怕以后都没有人来买香肠了。呃”“呃，那又如何？越是这样，越要努力才对啊！”爷爷大吼了一声。爸爸只好闭嘴，不敢再提了。当天下午，有某位陌生客人来到店里。嗯，又香又嚼劲，真是好吃。那位客人吃了店里的香肠后，兴奋地说着：“这些香肠的做法可是我爷爷的爷爷传下来的哦！”我忍不住地得意炫耀。那位客人听我介绍，一边对着店里每个角落不停地拍照。哦、呃，小朋友，你们的店叫什么名字啊？那位客人突然问我，我只好随口回答：“马斯德国香肠，因为这是我爷爷马斯亲手做的。”几天后，一群骑着脚踏车的游客来到村里。诶，小朋友，听说这里有一间非常好吃的香肠店，你知不知道在哪？诶，听说是一家老店，好像叫做什么？哎，那个那个，哎，马斯德国香肠吧？哦，马斯德国香肠？哎，那是我家的店。原来他们从别人口中听到马斯德国香肠店，特地大老远跑来，因为没有招牌，找了半天。后来，我和妈妈做了很大很大的招牌。又过了几天，爸爸和阿兵的爸爸约好在慕尼黑见面，所以我也跟着去哦。城市真的跟乡下完全不一样，到处都是高楼大厦和汽车。爸爸跟我走到一个很大的市场，阿兵的爸爸正在那里卖香肠，不知道他们在聊什么。爸爸和叔叔的脸色都很严肃。嗯，难道爸爸也想离开乡下吗？我们的农场不再养猪了吗？那以后谁来做香肠啊？我不禁担心了起来。爸爸和我很晚才回到家，尽管很晚了，爷爷仍然忙着工作，因为要制作好吃的香肠。不但需要把猪肉搅碎，还需要花很长的时间，细心用力地揉捏肉泥哦。穿着围裙的爷爷一看到爸爸回来，大声地斥喝、嗯：“你现在连农场和店都不想管了是吧？你觉得香肠可以随便做做、随便卖吗？香肠一定要遵循传统的做法，用心制作，才能保留原味啊！”呃，我、哦、爸我不是这个意思啊！爷爷不等爸爸说完，转身就走。自从那天，爸爸似乎一直在等阿兵爸爸联络他。不过这段期间发生了一件怪事，就是店里的客人越来越多。有一天，我不小心看到客人的旅游指南，那一本旅游指南竟然有爷爷的照片呢，下面还有一段说明哦。寻找德国最美味的香肠之旅，在代代相传、全新制作香肠的乡下小店品尝马斯先生的传统德国香肠。哇，爷爷的香肠竟然被刊登在旅游指南里耶！啊、这本指南不仅让客人蜂拥而至，有一天甚至还有人拿着摄影机和麦克风出现。原来是一家电视台来采访。呃，请问，马斯德国香肠能如此美味，是否有什么秘诀呢？呃,呃，那就是用心制作了。我不只是用上好的肉，连肉泥和调味都是我亲手制作，所以才会这么好吃呢。爷爷得意地说着。爷爷把预热的烤架上慢慢地烤着香肠，阵阵的香味散开来，啊，所有的人都猛吞口水啊！哇，马斯德国香肠终于完成，到底味道如何呢？电视台的记者拿起香肠大口咬下去，所有的人睁眼看着他。这位记者把香肠吞下去之后，忍不住的大声欢呼：“各位观众，我们终于找到了德国最美味的香肠了！”电视台终于播出介绍马斯德国香肠的节目了。这时，爸爸接到了电话，开心地说：“慕尼黑有一家商店决定卖我们的香肠了，那位老板也是看到电视节目才做出决定。”呃，呃，原来你去慕尼黑是在忙这件事啊？为什么不早跟我说呢？我想，我决定要跟爷爷学习做香肠了，然后我要再改名，把它变成汉斯德国香肠，推广到全世界各地。亲爱的小朋友，今天的故事就到这喽，有没有从这一本？马斯德国香肠店的故事里面，感受到德国香肠的美味呢。在这里面，不只是了解到香肠的制作过程，也会发现很多有趣在德国会发生的一些情景。如果有兴趣的小朋友们，都可以来看看这本绘本，能够对德国有更多的认识。今天的故事就到这里结束喽，下一次。再继续说故事给大家听吧。今天我们大发现家为大家邀请到的小来宾是木杰，我们请木杰跟大家打一声招呼。Hello， Hello， 木杰，你今年几岁？今
0: 年八岁
1: 。今年八岁，所以是升小学几年级？三年级。三年级，我们今天邀请木杰来分享。我想要先问问木杰，你有没有去什么地方是你印象最深刻？我现在如果问你，你就会想说，嗯，我下次也还蛮想再去玩的那个地方，有没有一个这样的地方？应
0: 该，日本
1: ，日本，你去日本哪里？你有去过日本吗
0: ？有去过很多次
1: 。你去过很多次？你去日本的哪里？
0: 东京，日本迪士尼。
1: 哇，有去过迪士尼的小朋友，大概都会回答我说是,不是哇，我真的很想再去迪士尼。哎、欸，你去迪士尼的时候，你是觉得印象很深刻是什么？
0: 就是一进去大门，我们要先刷卡，然后呢，然后进去之后会有一个城堡，上面挂一个四十周年的那
1: 个的牌子。啊，哦，所以你一进去就看到城堡了。
0: 嗯，然后呢，你会走过一个山洞，那里面就是会有，然后然后走进去山洞就会有很多商店
1: ，哦，就会有很多商店。然
0: 后呢，我们就买了一颗气球，嗯，然后妹妹没有拿好的时候，嗯、她就飞走了
1: 。哇，那怎么办？妹妹就哭了吗
0: ？没有，然后呢，工作人员很好心，他他、嗯、看到就说六分钟就可以再给我们新的一颗气球。
1: 哇！所以工作人员马上发现，他就说：“我再补一颗气球给你。”真的是太细心的服务了。还
0: 有咖啡杯，我玩了八次
1: ，八次！哎、哦、呦，我的天啊！咖啡杯，我只玩一次，我可能下来也要坐在旁边休息很久，头很晕。但你完全不会头晕，不会。你真的是太厉害了。今天木姐来到节目跟大家分享，呃，他刚刚讲到了，他印象最深刻的是到。日本迪士尼玩这一件事情让他印象深刻，而且很想要再有机会可以再去。但我们今天邀请木杰来到节目，要跟大家来介绍德国。我想问问你有去过德国吗？有。你什么时候去德国的
0: ？两岁两个月。你
1: 你现在还有印象吗？对德国
0: ？有一有一点点印象，但其他大部分都不记
1: 得。哇，其他大部分都不记得，所以其实你大概就是要从你去的时候有照片的记录。你大概会记得一些事情，嗯、那我就想问你，你那一次去德国两岁两个月的时候，你后来看到照片，你觉得最有兴趣的是什么部分？大
0: 概是乐高乐园
1: 。那你有看到在那个照片里面你，你你做了哪些事吗
0: ？我就是有跟乐高。的人拍照
1: ，乐高的人
0: 就是他是用乐高做成的人，哦、然后又很小很小的积木
1: 排成一个人。哦，那就要花很用很多的积木才可以排起来那个乐高的人呢、哦。那除了乐高乐园之外呢
0: ？我我有我去，因为那时候刚好爸爸很想要喝啤酒，然后我们就
1: 去了啤酒节，所以就特别去德国的啤酒节。嗯，但因为你不能喝啤酒，对不对？但是你看到照片面，但是我
0: 有吃蝴蝶饼
1: 。哎、欸，你有吃蝴蝶饼？你现在还有印象蝴蝶饼的味道吗
0: ？甜甜的
1: ，甜甜的。但是
0: 我真的很想知道蝴蝶饼是怎么做
1: 的。哦，你很想知道它怎么做的、哦？哎、欸，嗯、也许我们可以研究一下。哎、欸，我期待你真的去找到怎么做，来跟再来跟大家分享
0: 。然后我，也……然后呢，我好像。也有吃过德国的香肠
1: ，德国香肠、嗯，你也有看到照片里面，你有吃过德国香肠。你把德国很经典的几个美食都讲出来，就是啤酒啊，还有这个德国香肠，这个都是他们平常很喜欢吃，也常常吃。因为我有
0: 一本是德国香肠的绘本
1: ，就是我们今天一开始听到的马斯德国香肠店，你有没有想过？德国的香肠味道跟台湾的香肠会一样吗？嗯
0: ，应该不一样，应该
1: 不一样哦。嗯，我也觉得应该不一样。那个做法，还有里面用的肉，还有用的酒。因
0: 为我看绘本，它是它好像是用一个机器，然后用手转，然后就会有一根一根的香肠跑出来，然后一节一节，嗯、然后再把它切断，然后呢就可以拿去烤
1: 。哦，就可以拿去烤哇！这个。你讲完了，我肚子都饿了，觉得<笑>你也是。<笑>今天我们邀请木姐来跟大家分享德国。我们先听一首歌曲，等一下继续跟木姐来聊聊德国。请到木姐跟大家来分享他对德国的一些认识，还有对德国的印象。哎，我想问问木姐，你在回顾你去德国的这个过程当中，你有发现德国跟台湾很不一样的是什么事情吗
0: ？就是德国和日本一样，就是可以打开水龙头，就直接装到杯子，就可以直接喝下去。
1: 嗯、你是说水就是直接打开水龙就可以喝
0: ？嗯
1: ，但台湾不行。对，因为、欸、这表示德国的水很干净哎。哦、嗯， oh, 原来有这样子不一样，因为我没有去过德国，完全不知道这件事。然后还有
0: 一个地方就是车子可以很快的都没关系，因为他们没有测速照相
1: 。可以多快
0: ？就是看你要做快多快的。<咳>哇，然后、这个、然后然后行人可以慢慢走，还在红灯的时候也可以慢慢走，因为德国的车可以让行人都没关系
1: 。哦，所以他们其实是非常有礼让行人的一个概念。哎，这个跟日本也蛮像的。嗯、今天我们这个从木姐的口中得知很多德国非常有趣的一些地方，还有一些事情，还有跟台湾很不一样的地方。那我们这一集其实也要聊聊一个。主要的一个关键话题叫做食物银行。我想问问，目前你知道什么是食物银行吗？呃
0: ，大概就是把就是在超市里觉得不能吃的食物，但是还可以吃，就会存到食物银行给需要的人
1: 。哦，你有没有想过一个问题？你平常有的时候会不会去面包店买面包？会。那你有想过，那个面包店到了晚上他关店，那个面包有可能全部卖完吗
2: ？大概不可能
1: 。对呀、啊，因为有的时候那个看那个面包架子，是不是好多面包都还留在上面？嗯、你有想过那些面包去哪了吗
0: ？我觉得就是丢掉
1: 了。哦， oh, 就是丢掉。的确有一些店家，他们为了卫生安全起见，
0: 所以所以我觉得德国他们就会把那些可以吃的食物，就会把它放到食物银行。
1: 哦，哎，所以食物银行这个概念有点特别。我们通常讲银行，银行里面大部分都是存什么啊？钱。对啊，都是存钱。妈妈就去银行存钱。可是食物银行是存什么？食物，存食物。那他把食物存在那里，到底是要给谁呢？你有想给需
0: 要的人。但是爸爸说。有一个很怪的地方，就是如果有他们家已经很多东西，嗯、他们还是想要，他们有可能就会点翻穷人，应该就会去偷。
1: 哎、欸，这个就是变成是贪心了，对不对？嗯、因为食物银行好像有好几种做法，所以其实食物银行一开始，你觉得这个一开始的想法好吗？有这样子的想法，你觉得好不好
0: ？我觉得。有一些优点，也有一些缺点。就是缺点就是有可能会被人家拿走，但是如果是，但是他还是会好的，就是会帮助别人。我就是看那个影片，然后呢，我就觉得他们
1: 很有心。
0: 但是我就想到，我就突然想到说，但是如果有坏人，他们就会偷偷把它偷走
1: 。哦，所以的确，实物银行还是需要管理喽。嗯、如果有人在那里管理，应该就。比较能够减少这个事情
0: 。然后我也有看影片，他就是、嗯、他们就是也会去教小朋友怎么做菜
1: 哦。怎么说呢？
0: 就是去会去学校帮忙教他们怎么做菜呀。然后，然后我就觉得他们学校很有心。如果台湾有，我也会，我也想要做。哎
1: <笑>、欸，所以你对做菜蛮有兴趣的嘛？嗯。哦，你对做菜蛮有兴趣
0: 。然后每次阿妈煮饭的时候，我都在说：“阿妈，阿妈，我要帮你。”阿妈就说：“你不要
1: 吵了。”哦哦，就是怕怕你烫到啊，嗯、或者是……但是我
0: 都会煎香肠，也会煮蛋
1: 。哦，你觉得其实你可以独当一面了，也可以让你试试看，对不对？对啊。如果食物银行也可以跟学校来做结合，有机会也可以到木姐的学校。那我想问问木姐，你了解了食物银行之后，你觉得你自己在平常的生活上面，你可以做一些什么样子的事情？是譬如说，可以帮助到食物银行，或者是可以做到不要浪费食物这件事
0: ？就是，就是呢，老师就会规定每次。每次吃完饭一定要把饭粒吃光，这样子会浪费。而且老师说，嗯、因为我们有两个同学，他就是每次呢，他们都吃不完。然后老师答应，老师就说好，你们可以倒掉。因为他们大概如果老师不讲的话，他们每天都会倒，因为他们食量很小。就是每个礼拜，如果你们每天都要倒，就是一个礼拜一定要把两，你一定要两天吃完。
1: 哦， oh, 就是说，如果你真的真的吃不完，但是你练习一个礼拜有两天把它吃完
0: 。然后呢，我也有看过一本书，就是呢，他们就是不要浪费，就是呢，有一个小朋友，他们就是每次都会浪费。然后呢，嗯、但他们每次都会装很多，又觉得自己吃的完。然后呢，然后呢，都吃不完。然后他们的老师就跟他说说，说什么就是你呢？我们来做一个就是捐食物的事情，然后呢，每个同学都说好，就只有他们两个觉得不耐烦，然后呢，老师就说明天午餐就只有果汁，零食都不能吃，然后呢，他们午餐又只有吃喝果汁，所以呢，他们晚上就吃就吃超多青菜或者是肉，然后呢，他爸爸妈妈就觉得。怎么怎么？怎么今天他们变那么好了，都爱吃
1: 的哦，就不浪费了。嗯，这这个是一个绘本吗？嗯，它里面就是讲，其实有的时候会浪费是有些原因的。今天真的非常谢谢木杰来做这么生活化的分享，然后也给许多小朋友们一些建议。我们谢谢木杰，
0: 拜拜。九嘉音广播电台，桃园 f N 104.3 g o Go Radio， 宜兰 f N 90.3 l o v e Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。您现在所收听的是。
3: 探险
1: 。今天我们深入探险，为大家邀请到的探险特派员是 Andy 哥。我们请 Andy 哥先跟大家打一声招呼。
3: 大家好，非常开心，我是 Andy 哥。
1: 今天邀请 Andy 哥来到节目，我们今天要介绍这个国家是德国。Andy 哥常去德国吗？
3: 我很长、欸、因为我在一家德国公司上班
1: 。原来，<對>所以你多常去啊
3: ？呃、大概两三年会去一次
1: 。哦， oh, 所以你会说简单的德文吗
3: ？Good morning 就是 Good、欸、morning 的意思
1: 。哦、oh, <對>，所以这个这个是很基本。如果德国人彼此见面在早上的话，<對>会讲这个 Good morning。
3: Guten Morgen
1: 哦、oh, ，Guten Morgen 对，听说德语发音都蛮重的，对，很多这个四声的感觉，对。
3: <笑><笑>然后谢谢是 Dank 哦 ，Dank 哦 ，Dank 是呃、uh, ，Dank 是缩写嘛，然后说我、嗯、说你用 Vielen Dank 就是非常感谢哦。嗯对当肯、啊、一个字就是当肯
1: 。哎、欸，小朋友们今天可以稍微学起来，嗯、不知道以后有没有机会可以去德国了。但是，嗯、哦，一定有的。<笑>但是我们先把它学起来，也许你有一天可以用上哦。今天来访问 Andy 哥，要来跟大家说说德国。他刚刚说他蛮常去德国的，那我就想来问问，这个你第一次，你还记得你第一次到德国的这个情景吗？
3: 哇，第一次去德国应该是在一个冬天吗
1: ？哦，然后
3: 就冰天雪地啊
1: 。所以你你到德国的时候，你第一个你最惊奇的是什么事情？啊，哦、原来德国是这样
3: ，是就是哇，原来我们的德国总公司这么漂亮。哦、然后因为冬天下雪，然后我们德国公司有很大的湖，嗯，哦，很漂亮的风，很漂亮的环境，哦、然后就是那个地方很美。然后呢，嗯、还有。就是因为是冬天去，所以第一次喝到一个热红酒哦 ，glühwein。这个就让我觉得很奇特，因为以前喝红酒都是要喝冷的啦，嗯、常温或是冰块的嘛，对不对？就没有吃过喝过热红酒。
1: 什么是热
3: 红酒、嗯？它是在冬天的时候，嗯哦、特别在 Christmas 的 season，、嗯、哦，圣诞节的期间，然后呢，他们就会煮热红酒。然后呢，用呃、啊、肉桂啊，或是各式各样的香料包啊，哦，然后啊组组合而成，然后呢，去用红酒把它烧烧成一个热红酒。然后呢，它冬天呢，在城市里面就会很多会摆这种 g u 古法这种热红酒的摊位，然后让大家下班很、嗯、下班后就很多人会去那边一起来喝热红酒来聊天，然后取暖这样子，嗯、对。
1: 平常这个可能有听爸爸妈妈讲说，喝酒喝下去身体会很暖和，又喝热红酒那就更暖和。显然德国真的蛮冷的，尤其是冬天，到底有多
3: 冷啊？哇，冬天吹起风来，嗯，下起雪来，寒风刺骨
1: 。这可能不是平常我们在台湾可以理解的。既然你有机会可以去德国这么多次，在这么多次的过程当中，你有没有什么事情是你觉得非常不习惯的？
3: 非常不习惯的事情就是那边的啤酒，居然比白开水还要便宜所以他们每次如果下班大家一起聚餐，聚餐的时候，一开始好多还没点饭，都还没点餐，哇，大家就开始喝起那个啤酒，他们就好像在喝开水一
1: 样。哎哎，那而且
3: 而且而且，在德国在十月的时候，十月不是快到了吗？十月有一个。全世界非常有名的一个节庆，在慕尼黑叫做德国
1: 啤酒节、oh. （October Fest）。这个刚刚我们的小来宾就讲到这个哇，哎、欸，他虽然很小的时候去德国，但是他看照片都看到一大堆，他爸爸就是为了要去那个德国啤酒节，在那边喝啤酒。他想说，哎、欸，怎么这么多这个喝啤酒的照片，把他看起来都超开心。原来就是这个节日，连安迪哥都来推荐，这个节日到底有什么特别之处？大家这么这么想要、渴望要去这个节日
3: ，因为那个是在进入冬天。前的最后一个户外的大节日哦，对，十月之后就开始进入冬天，冬天就会冰天雪地，嗯、所以那个是在户外的时候有很大的一个节庆，嗯、他们会在一个一个地方做很多的那些帐篷，然后啊，在各个帐篷里面就很多的这些啊各个摊位的啤酒，然后就全世界各地有几十万人涌到那边去欢
1: 庆哇，哎、嗯欸，所以我也好奇，因为。刚刚讲到说十月之后天气就会越来越冷，大家也会比较少聚在外面，有这种呃户外的这些聚集。但是他们在圣诞节的时候，会不会就是特别热闹？你有这个安迪哥有在圣诞节的时候曾经前后这个时间有在德国吗
3: ？啊、呃，有一年我是十二月初的时候去德国出差，嗯，那那一年呢，哦、呃，就在呃下班之后。然后在慕尼黑的市区走来走去，你会发现每个教堂，嗯、每个晚上几乎都有音乐会
1: ，好棒哦！对，
3: 然后哇，你就可以随便走过去，你就可以进去听
1: ，就是直接走进去可以，直接走进去,去，不用买票，
3: 不用买票，太好。对，然后呢，那。我刚刚讲的就那有圣诞市集，对，卖、嗯、克式各样的一些小东西、小玩意，然后再加上刚刚讲的热红酒，哇、啊，那个整个圣诞节气氛非常的好
1: 。哎、欸，真的哎，嗯、就真的觉得又又如又下雪，感觉就像我们小朋友在看这个绘本里面看到的圣诞节的气氛。对，刚刚讲到他觉得最不习惯的就是。这个啤酒比水还要便宜，对，所以大家这个啤酒当水喝，那这个大家的身材保持得不错吗？<笑>有没有啤酒度的问题<笑>、欸
3: ？德国人基本上比美国人身材比较苗条一些哦，对，他们只喝啤酒喝很多，美国人是垃圾食物
2: 吃太多。
1: 哎<笑>、欸，那讲到这个，就来讲一下德国的食物好了。嗯、这个除了啤酒之外，小朋友不能喝酒，那。德国的食物跟台湾很不一样嘛
3: ？啊，德国、啊、最有名的，大家最清楚知道就是德国猪脚啦，哦，德国香肠啦
1: ，哎，对不
3: 对？然后那些呃那些酸菜啊，德国酸菜啊，这这一类的食物，还有德国的面包也非常的有名。
1: 欸、我想要问一下，嗯、因为这个德国猪脚跟德国香肠，它前面都加德国，嗯、但是猪脚跟香肠在台湾也是很常见的食物，嗯，这两者有什么不一样呢？
3: 因为它是德国制的
1: ，哎<笑>、欸，不能这样回答。小朋友说，<笑>嘿，那这个口味上或者烹调上有什么不一样？嗯、譬如说，台湾的猪脚大部分就是卤的嘛
3: ，对，
1: 但德国猪脚是卤的嘛。
3: 德国的食物应该说，台湾食物有特色就是都会用酱油哦
1: 对对油油，对，用酱油去，这是底。然后德
3: 国的食物不会有酱油这个东西，嗯、对他们没有，他们直接拿去烤。整个猪脚拿去，只脚拿去烤，然后有没有涂什么？可能涂一些蜂蜜啊，什么东西下去烤？嗯欸
1: 、那吃起来应该脆脆的。哎、欸，对呀、啊嗯欸。那就跟台湾的猪脚很不一样，因为台湾吃起来是 Q Q 的，的但是德国吃起来是脆脆的，嗯、可能肉有一些端一端，但有点柴柴，因为毕竟是用烤的。那德国香肠呢？因为我刚刚问这个小来宾，他说木姐，他就说，哎、欸，他也不太知道这个德国香肠跟台湾香肠的差别了。
3: 呃，应该是里面放的香料，哦，就是跟当地有当地的一些特色的香料放在那个德国香肠里面，嗯，所以这个就跟台湾的香香肠的风味会不同
1: 。哦，哎、欸，所以这样说起来，德国吃蛮常吃肉类的哈、哦。啊，很长。他们这个蔬菜有点严重不，不又加上喝啤酒，但是又可以保持身材苗条，这不知道他们的秘诀到底是什么？因为他们又吃面包。那德国面包呢？德国面包我们在台湾也常常看到，它就会标榜德国面包。哎、欸，我就想说，为什么要特别标榜德国面包？在口感上有什么不一样？
3: 嗯，台湾的传统的面包都是比较软，比较蓬松，德国的面包是比较扎实，然后有一些核桃啊、坚果类的一些东西在里面，嗯，对，那所以他们会比较有嚼劲，但是又不会像法国面包那么的硬
2: ，哦，像法国那个长棍
3: 那完全都很硬，对，所以他们的面包是很香，然后有各式各样的麦
1: 芽的啊麦的
3: 香味，然后还有坚果的一些香味
1: ，哦。哎，我好奇，我想要帮一些喜欢车子的小朋友询问，在德国是不是真的很常看到很帅的名车？
3: <笑>很帅的名车，你有机会看到，有机会，但但是要看你在什么地方。对。哦、所以那边，但是像在慕尼黑，在 BMW 总部就在慕尼黑，嗯、所以他那个有慕尼黑的那个一个博物馆，哦，所以你可以去那边参观 BMW 的博物馆。对，那他就他的各式各样，从以前开发到现在最新的各式各样的款式的车，甚至还有人
2: ，
3: 特地从台湾在那个总公司订车，然后飞去那边去领车，他那个领车就有一个领车的模式，然后在那个博物馆里面会很把你当尊荣的上宾，然后跟你。把它解开，把它开，呃，跟你说明，然后在那边有一个试驾，然后领车，重新领出来。所以有有那个爱车人士，居然疯狂到这种地步，然后,然后再把车运回来，再把车运回来。哇、啊，<對 S 1> 这个价
1: 钱真的很难想象。<笑>因为刚刚木杰小朋友也讲到了一个很有趣的事，他就是说，哎、欸，听说在德国开车这个限速好像没有什么太多的规定哦。嗯嗯。这个不知道 Andy 哥在德国有没有开过车？
3: 我在德国没有开过车，但是我有坐过同事开的
2: 车。哎
1: ，这飞车吗？在那边
3: 不叫飞车，因为大家速度都这么快
1: 。哎，到底是多快？好奇到我真的好想知道。开到一百
3: 八，还有两百是很正常。太夸张了，
1: 高车子不会飞起来吗
3: ？哦，所以他们的车子很重啊
1: 。哇，原来是这样！这个爱车的小朋友们，真的希望大家以后长大有机会。<笑>可以到德国来感受一下，既然这个车速这么快速，连我都吓一跳<笑>。接下来，我们想要请 Andy 哥来跟大家分享一个他觉得讲到德国想要来跟大家推荐的一首歌曲
3: 。啊，对，这一首歌呢，很，这首歌是我小时候就学过的歌。欸欸
1: <對>你小时候住在德国吗？是不是呀、啊，但是、欸、为什么呢
3: ？小时候学的这首歌是长大之后才知道是德国民谣
1: 。原来是德国民谣跑到台湾来。对，<笑>那首
3: 歌叫做《野玫瑰
1: 》哦。
3: 那那个歌很有名是，是我觉得很有趣是，是我记得我在小时候，然后那时候在五六年级的时候，自己也想要创作。
2: 哦， oh、然后呢，<笑>就哎
3: 、欸，就就就是这首歌的旋律就跑出来，然后就想要用这首歌去填词创作这样子
2: 。哇、嗯，对，所以我就是
3: 就是一个呃很很很美的一首歌，嗯、然后呢，再加上在大概一二,二十年前那个《海角七号》oh, <对>在里面他他们也把这首歌也，也就是在里面也有。啊，就是唱引用这首歌，那很浪漫的一个情景，所以又让我回想到了那个小时候这首歌的一个情景，
1: 欸、非常有趣、欸。哎，这个 Andy 哥在小的时候一定没想过，他长大之后必须要常常到德国，这<笑>心里想着野玫瑰，原来就是野玫瑰牵着他往德国去啊。是的，紧<笑>接着下来就让我们先来听野玫瑰，等一下再跟 Andy 哥一起来聊聊德国。Sah
4: ein Knab, ein Röslein stieg, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, liev erschlechts nah zu sehen, saß mit vielen Frauen.
2: Röslein
4: auf der Heide, Knabe sprach, ich breche dich. Röslein auf der Heide, Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht los. Brachs röslein auf der Heide, röslein fierte sich und stach, half ihm doch kein Weh.
1: 今天我们深入探险，邀请到 Andy 哥来节目，跟大家分享他时常到德国这个国家，有很多很多事情是跟台湾非常不一样。我刚刚发现我在节目一直发出惊叹的声音，就发现德国真的跟台湾相当的不一样。那我们今天其实，在这一集也要讲到一件事情，就是食物银行。虽然食物银行不是德国。发起的，但是德国也有实物银行。那我想要请 Andy 哥先在跟小朋友们稍微分享一下，到底什么是实物银行呢
3: ？实物银行，呃，简單的说，就是能够将一些多余、呃，剩余的物资，或者一些即将，比如说在一些超商、超市，他们、呃、的食物即将因为呃過<期>要到快到期了。嗯然后他们必须要下架换新的食物，然后就会把，但是那些东西基本上他们,他们就会把它丢掉。嗯、但是食物银行的概念就是要将这些快要到期的食物，然后将它收集起来，嗯、然后重新的啊、呃，不管是经过呃包包装或是烹调，然后送给有需要的
2: 人。嗯、那那就
3: 有需要的人可能会是一些一些幼儿啊，或是一些。老人之家或是一些什么样的机构，嗯、一些单位，通常会跟这些的合作，或是游民的机构，或是就直接给游民，嗯、对，他就看他的。对象是谁
1: ？嗯，哎、欸，我觉得这个概念小朋友可以去思考一下。以前我们都想说要去帮助别人，然后大家就是会集中说：“哦，那我要拿一些东西，然后大家集中在一起。”可是食物银行的概念蛮像，就是说，哎、欸，它有一个地方是，如果你有需要，你可以去拿。那这个银行其实它一开始是在美国发起的、哦，在德国，德国也有食物银行吗
3: ？德国呢？食物银行不像在美国那么早就开始。德国因为它是一个服役制度的国家，嗯、所以一开始它很富裕
2: ，嗯，然后
3: 它的国家就用它的服役制度可以照顾得很好。那然后，但是到了一呃一呃一九九零年代、二零两千年的时候，慢慢的这个国家的呃财政比较的嗯、呃、比较没那么好，嗯，然后整个欧洲呃开始也是对。这个东西就开始有这个需要，所以说先从在欧洲就先从法国开始，嗯，有食物银行，嗯，然后后来德国在一九九三年，嗯，他也开始第一次成立一个食物银行，嗯，然后这个这个女士她就是看到这些的需要，然后就把这样子一个食物可以去聚集起来，然后去提供给那些真的已经开始。啊、呃，比较弱势或是比较贫穷的、比较有需要的这些的人。嗯
1: ，但是德国的做法跟我们所认识美国一开始的这十五银行有什么不一样、呃
3: ？美国跟德国的做法有所不同呢，就是我想德国是比较就是最重要的一个很大的差别了，就是因为德国它非常的尊重人，嗯、对人的这个尊重，然、呃、是非常的非常的高，然后以至于。他做的一个方法，他不不把这个呃叫做食物银行，他把它叫做 tafel。嗯，那 tafel 这个字呢，就是餐桌或者是宴席的意思。哦，对，所以呢，他就是他做这邀请的感觉，对，就是邀请你来。其实我提供这些食物给你，但是是你要来享受一个宴席的概念。哦，所以他是很对人是。在啊、呃，我提供服务的当时，提供食物的同时，我也是很尊重你的，能够一起来享受的概念。嗯
1: 、其实德国人真的是蛮注重人跟人之间相处的这个尊重、欸。哎，你常常去德国跟这个德国的朋友相处，你有什么样的观察？
3: 德国人对他这个日人满民族是一个很聪明、<笑><好正><笑>很骄傲的民族。对,对，他们在二战期间曾经就是觉得他们是世界上最优秀的民
1: 族。对呀、啊，因为刚刚 Andy 哥讲，我就想说，哎，我们对德国的认识，<笑>觉得他们很严谨啊，又这样子哦，哦很强悍严谨这样子，嗯、怎么会有这么柔软的一块部分哦是没有发
3: 现的、哦？因为他们虽然很，他们很优秀。他们很认真，嗯、他们很严谨，嗯嗯、但是他们会认错。哦，这是一个最重要的一个特质。嗯、整个国家为了第二次世界大战所犯下的这些杀害那么多人的这样的一个罪行，嗯、他们深刻的认错。嗯、所以呢，他们从小学的教育就开始教导他们不要再重蹈覆辙，要去汲取这样的教训，然后我们不要再去侵犯人家。每个人都是平等的，我要尊重每一个人。所以，这样子一个呃国民的教育就在他们的观念的当中，从小就建立起来。所以，他们对人的尊重就是从小就
1: 开始被建立。哎、欸，我觉得这个事情真的很重要，因为。小朋友们一定都会很想要帮助别人，可是有的时候帮助别人，有些人可能会想说：，诶，那我可不可以得到什么奖赏啊？嗯、或者是说，呃，你会有一些其他的想法？可是，在德国，他们从小就教育说：，嗯，我们本来就是要做这件事情，然后就算是你不完美，你做错事没关系，我们认错，然后我们再重新好好的去做这些事情哦。所以，其实他们就是非常尊重。每一个人，不管是他的需要、他的想法、他们所有事情的出发点，尽量就是让大家不要觉得不舒服。今天我们请 Andy 哥来跟我们分享，我觉得好多好贴近德国的这个生活，然后重新去认识。哇，原来德国虽然很严谨，可以做出很优秀的东西，但是他们也有很柔软的一面。是的。他们对教育其实也很
2: ，嗯
3: ，没错，很
1: 重视。
3: 对，刚刚<麼>像小朋友提到的，不要贪金这件事情。嗯。嗯其实，如实物银行这件事，这个这个呃，这样的一个概念，它、嗯、其实不怕人贪心。嗯。它最重要的是，我真的帮助有需要的人。嗯。然后，它大部分其实它是会直直接去送给那些有需要的人。嗯、对。那但是如果少不会因为可能很有很少数的人会谈行多拿一份或是怎么样，嗯，然后我就不去做这件事情，因为那些可能在你的几率当中不到一嗯，那你不会因为这样一 percent 你就不去做这一件能够对。更多的人真的有帮助
1: 的今天我们非常谢谢 Andy 哥来跟大家分享，然后也跟大家来分享，在德国食物银行真的是非常不一样的一个方式来呈现。我们今天谢谢 Andy 哥，不客气。
0: 影视与流行音乐产业局制播补助，谢谢收听。